0: Shalom
1: Shalom
0: Estamos en Familias Enemeth Este es un episodio más Y es tiempo de estudio de la palabra Con una semana muy especial Estuvimos recordando, conmemorando Purim Algo que decir de Purim La gente no... Tiene esa percepción de las fiestas bíblicas. Ok, no está en la Torah, pero está en la Tanakh y tiene un significado profético alto. Y el nombre del Rey Escondido tiene muy, es muy bonita una fiesta, no? Y a veces desconocemos e invalidamos por ese desconocimiento. Entonces des, se invalida lo que es Purim suerte, es lo que significa esa conmemoración y es una conmemoración que debemos tener muy en cuenta para este tiempo y un ejercicio que hacíamos es pues, voy a hacerlo, voy a decirlo entonces voy a, voy a nombrar en la lectura del libro de Esther aparece un nombre entonces cuando uno decía el nombre Amán ¡Bú! Eso es el nombre que no se debe nombrar, que todos abucheamos, todos... Y por ahí va esa fiesta, por ahí va esa conmemoración. Pero tiene que ver con nuestros días, ¿no? Entonces, esta semana pasó Purim y con muchas enseñanzas. Y una de esas enseñanzas que me parece rescatable tiene que ver con la Parachá. Porque uno ve... Eh, los decretos de un rey y uno piensa que eso es ligero que eso es algo pasajero que no ah, importa estamos de hecho en un ejercicio democrático en nuestro país en este momento y uno piensa que las cosas con el padre son así, democracia eso es tan bonito <risa> y con el padre no es así eh, el padre emite una orden, el rey emite una orden y se cumple aquí no hay ese espacio de, déjame opinar a ver qué yo digo, y en eso ha fallado el sistema religioso, en eso ha fallado el mostrar un Jesús, un Yeshua apartado de las Escrituras, entonces tenemos perspectivas de quién es Jesús, que a mí me parece la pregunta recible de ¿a quién es Jesús para ti, qué crees que, quién eres eh, para Jesús, quién eres tú, y un poco de cosas que preguntamos sin tener en cuenta las escrituras. Eso ya de hecho es eh, absurdo, ¿no? Absurdo, definir a Dios, eh, definir a lo que hizo el Mesías, nuestro Mesías, quitando las escrituras, es, es un poco absurdo, ¿no? Y viendo ese ejercicio democrático que estamos teniendo hoy, les hacía la pregunta a mis hijas, bueno, ¿qué pasa? en un salón de clases ¿tú crees que en un salón de clases hay democracia? y puede pasar me contaba mi hija llega un profesor y pone una tarea ¿pero pues la tarea es para quién? para los alumnos para todos entonces se reúnen los alumnos y dicen no sabes qué, no vamos a hacerla democráticamente decimos no hacerla pues esto no va a pasar ¿sabes qué? pierdes ¿qué pasa si eso se lleva o se traspola a un, a un empleo? El empleo. Hay varios eh, eh, Trabajadores Y tienen un jefe Dicen, no, sabes que hoy no vamos a madrugar al trabajo No vamos a llegar a la hora que establecimos Pues pierdes el trabajo Y esos ejercicios Que no se entienden Se contrastan Con eh, lo, El decreto de un rey ¿Cómo es el decreto de un rey? Por eso lo traía Purim Porque en los tiempos de la reina Esther Azuero Da un decreto, da una orden. Y como que esta orden se cumple o se
1: cumple.
0: Se cumple. De hecho, eh, en, en un apartado, la reina Esther, Hadassah es su nombre, porque se, se tiene que ocultar, la reina oculta también ahí. Como que eh, ella dice, si tengo que morir, pues moriré. Porque iba a romper un protocolo, entre comillas romper, y haya gracia en ese rey. Digo entre comillas romper. Porque ella estaba yendo de una forma en que agradó al rey. Y aquí eh, nosotros no entendemos el lenguaje de la Biblia y lo que nos está diciendo. De hecho, la, la misma estructura del templo y cómo se acercaba. ¿Se que vimos la paracho pasada? ¿Se acuerdan? ¿Los qué? Los Corbanot que es acercarse. Eh, tenía un protocolo, pero nosotros somos expertos en romper los protocolos. Si tú hoy vas a acercarte a donde un presidente, el presidente de la República de nuestro país, Colombia, no puedes ir allá, oiga, vengo a verme con el presidente. No, no puedes. Pero bajo el sistema religioso, es muy extraño lo que hacemos. Es muy extraño lo que hacemos. La Biblia nos plantea a un rey, nos plantea a un hijo que se le dio toda... La potestad y que se, se le llevó a ser, se le exaltó a lo, a lo máximo porque él se hizo como siervo. Pero no tenemos eso en cuenta y queremos tratar a Jesús como cualquiera. Ya habíamos términos como amigo, ¿se acuerda la, la paracha pasada? ¿Qué significa ser amigo? No, no es que tú me vas a faltar al respeto como le faltas el respeto a un amigo. Simplemente está hablando de una relación de acercamiento. Eso es lo que dice Jesús, no es mi parce, lamento decirte eso, no es tu parce, no es, y que le puedes faltar el respeto, no, por eso si no hacemos un orden correcto de las cosas, fallamos, fallamos, siempre yo escuché eh, desde la teología que la Biblia es el manual de instrucciones,
1: el manual de la vida.
0: Pero eso que predicamos, que, y ahí yo me incluyo, o me, en ese tiempo me incluía, que decíamos que era el manual de instrucciones, lo que hacíamos era lo opuesto. Si me hago entender. Entonces te digo, este es el manual de instrucciones, pero para darte una instrucción para tu vida, nunca utilizo el manual. Es decir, esto es lo que hacemos con los productos modernos. Entonces te llega un celular y tú ni siquiera mirarlas porque ya das por entendido que lo manejas a la perfección y la gente da por entendido eso con las escrituras no es que yo ya manejo esto y estamos aprendiendo la cantidad de conocimiento hoy es abrumador lo que se nos está viniendo encima y no hay excusa tampoco mira, uno siempre está diciendo que es lo que el pastor diga lo que el líder diga, pero sobre nosotros hay una responsabilidad, que nosotros debemos ser diligentes. Es un mandamiento. No recae la responsabilidad en los pastores para este tiempo. Para este tiempo es totalmente diferente. Muchos cuestionan. Y dice ay, pero ¿por qué antes no se sabía esto? ¿Por qué hasta ahora vienen con esta verdad? Y cuestionan que si tenemos la verdad absoluta. Yo, yo digo que sí la tenemos, que es las Escrituras. La verdad absoluta la tenemos, que son las Escrituras. El problema es que no la leemos y las responsabilidades de cada uno. ¿Y por qué para este tiempo? Tú tienes todas las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Internet, tenemos traducciones al hebreo, tenemos traducciones al griego, tenemos... Eh, estudios antropológicos tenemos estudios de arqueología tenemos estudios que ya se han descubierto como los manuscritos de Comran. y ya no hay excusa seguir en el error es, es ser terco es ser obsesivo es caer eh, en lo que dice Oseas 4.6 ¿Por qué se pierde mi pueblo? Por ignorancia. Porque le falta conocimiento, pero ¿sabe qué hicieron? Lo desecharon. Desechamos el conocimiento. Entonces hoy en día tú no tienes excusa. Si tú te la pasas más tiempo en redes que indagando sobre las Escrituras, y es que algo que se dice eh, en los proyectos evangelísticos es que las Escrituras son muy difíciles entonces vamos a comenzar por lo fácil que son los evangelios es comenzar a ver una película desde la mitad, desde la mitad. no sabes qué, qué, cómo comenzó, no sabes o ver la trilogía de una película y ver el último la capítulo, la, la última saga y has perdido pero así hacemos con las escrituras y toda esta introducción para mirar qué es lo que ordena el Padre. Entonces dejémosle eh, espacio a la oración. Padre, te damos gracias por habernos escogido entre las naciones y habernos entregado tu Torah. Gracias, Padre, por habernos dado tu Torah, tu instrucción, tus mandamientos tus pactos, los profetas, tus promesas y el pacto renovado. Gracias Padre, te pedimos que alumbres en esta tarde y que sea tu palabra diciéndonos qué hacer. Entonces, eh, todo este, este contexto que ya venimos hablando de que es acercarse al Padre a través de la, del libro de Levíticos, en esta porción que vamos a ver que se llama Zaf, Tizaf, Estamos hablando de Levíticos 6, capítulo 6, versículo 1, a Levíticos 8, 36. Eh, y en esta porción, la palabra que se escoge para el título de esta porción es Zaf. que significa ordenó? Ordenó, encomendó. Y te, te anticipo, esta es la palabra utilizada para eh, Yahweh, el Señor de los ejércitos. Yahweh se vaot Yahweh el que ordena el que manda y eso tiene esa implicación, o sea, ¿qué estamos pensando nosotros? Que es la palabra de Dios. Nosotros, si sí le damos ese estatus de que es verdad y que es la última palabra, Él tiene el control de absolutamente todo. Y lo que nosotros hacemos es cambiar las cosas. Hacer lo que me parece porque tengo la gracia. Y me, me hacía caer en cuenta mi esposa, en lo que estudiábamos de, de, de Purim, que la palabra gracia aparece más en el Antiguo Testamento, como así se nombró en el sistema religioso, que en el Nuevo Testamento. Aparece más la palabra gracia, es ma mayormente utilizada porque se entiende el sistema de gobierno que no es una democracia que no es si quieres sino es un señor de los ejércitos en un ejército no hay democracia ¿le parece al soldado si da la vuelta a la cancha o si hace 100 flexiones de brazo? ¿le parece? no, Esto es una orden es una orden y nosotros tendemos a cambiar todo a cambiar lo que el padre dice, a hacer algo diferente. Y eso comenzó como comienza la historia de Esther mucho antes. La historia de Esther comienza cuando desobedece Saúl, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y ahí en ese, en ese acto de desobediencia, pum, paga el pueblo. cuando 500 años después. Mire lo que pasa y lo que el sistema religioso nos ha traído. En Primera de Reyes capítulo 12, 25, 27 tenemos un reflejo de quienes nosotros somos como comunidades este, de la dispersión
1: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó Penuel y dijo Jeroboam en su corazón ahora se volverá el reino de la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén porque en el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
0: Entonces, nosotros somos identificados como las ovejas... Perdidas De la casa de Israel Las que vino a buscar Jesús, Yeshua vino por unas ovejas Que estaban perdidas ¿Cómo se encuentran estas ovejas? Pues a través de una adopción A pertenecer a un pacto Pero estas ovejas se han distanciado tanto Que no, no hacen caso No obedecen una orden ¿Cuál es el síntoma acá? Jeroboam Que se le llama así eh, a, las, a la casa perdida a la casa dispersa de Israel, se le, se le dice, a los que se fueron con Jeroboam, las diez tribus, que nunca volvieron, no han vuelto. Y, y de ahí nosotros entramos en ese proceso de adopción por la promesa que se le da a Abraham. Ya lo hemos venido tratando durante los, las porciones de estudio. ¿Y qué hace Jeroboam? Inmediatamente cambia el lugar de adoración miren los contextos que yo tengo que tener en cuenta para llegar a lo que le dijo Yeshua a la mujer samaritana ¿por qué? porque Jeroboam eh, se sitúa al norte donde está Samaria los samarios igual dispersión más otros porque ellos no se quedaron solo ahí algunos se quedaron ahí pero está refiriéndose a la dispersión los de Samaria, los que estaban todos hacia el norte la casa del norte esa es la dispersión y esta gente cambia el lugar de adoración. Ah, Jerusalén? No, no, no. Ahora es acá, porque la gente no va a ir a Jerusalén. Ah, eh, ¿sabes qué? Eh, los sacrificios, no. Vamos a traer un becerro de oro. ¿Sabes qué? El día, no. Ya no es el día. Vamos a adorar en domingo. Ah, las fiestas, no. Esas fiestas ya no. Olvídalo. Las fiestas que dice Dios en su palabra, no. Vamos a hacer otras fiestas. Ese fue el pecado de Jeroboam. Sí.
1: Y mira que este pecado de Jeroboam ser un retroceso a de lo que el Padre lo sacó, porque vienen y adoran el becerro, igual cuando eh, el pueblo adora el becerro en el desierto, y vienen y cambian el día, entonces lo que hicieron fue devolverse paso a paso a la adoración que tenían en Egipto.
0: Se devuelven, cambian todo, se vuelven a un sistema de esclavitud, dañan todo el orden del Señor. Y esa es la herencia que tenemos Vamos a ir a Juan 4 ¿Qué pasa en Juan 4? Se encuentra con la Samaritana Y, y aquí yo aquí yo ya puedo entender Bueno, primero miremos Ezequiel 43.10.12 Porque es importante Es importante que, que entendamos los contextos Ezequiel 43.10.12 Dos. Mire lo que les le dice Ezequiel, que tienen que entender.
1: Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, y sus salidas, y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y escríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra
0: mire, ya esta, vimos, sí, eh, sí, perdón esta
1: es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero todo en derredor de será santísimo, he aquí que esta es la ley de la casa
0: la ley de la casa, bueno, aquí hay un hebraísmo, la casa es Beit y es el, se refiere al templo al Mishkan al Beit Hamikdash cuando Hechos dice la casa dice ahí es en, el, en el griego está oikos, se está refiriendo al templo cuando dice aposento alto es un hebraísmo para referirse al templo son hebraísmos son muchas cosas que nosotros no estamos entendiendo y que al estar en la dispersión no las manejamos alguien está bien leyendo Hechos 2 y dice es que de ahí comenzó la iglesia porque fue en una casita, en una casita que caben 3.000 personas. Eso no, por favor, echémosle cabeza. <ríe> echémosle cabeza y vayamos más allá. Hebraísmos que la gente está pensando en ese tiempo. Ellos estaban en Hechos 2, el contexto de la casa. Y acá, mire que acá le dice a la casa de Israel, casa de Israel, casa de Israel, que son los dispersos nosotros los que estamos en la dispersión, los que estamos en exilio, eh, se les dice que se les muestre las medidas de la casa, que se les muestre el protocolo, las leyes de la casa. ¿Y por qué? Y, y hoy está destruida, hoy ya no tenemos el templo, pero Ezequiel está hablando, inclusive a futuro, inclusive Ezequiel, eh, si vemos todo el contexto, Ezequiel no, no habla nunca de Melquisedec, entonces está hablando a futuro de un sacerdocio que continúa, que aquí en la paracha, por ejemplo, vemos cómo se ordenan los hijos de Aarón, cómo es el, el proceso de unción de los hijos de Aarón. ¿Por qué hay que mostrarle a la casa de Israel la función del templo? Ellos la perdieron totalmente. Ellos no entienden para qué es el templo. Hoy tú le dices a alguien, es que los sacrificios, esos sacrificios ya no. y que qué Jesús? Y, pero un segundo. Ya establecimos que Pablo seguía presentando sacrificios Ya establecimos que del año 30 al año 70 Se siguieron haciendo sacrificios ¿Tú sabías que los sacrificios No todos eran para espiar? Pues los sacrificios unos eran para agradecer, Otros eran para traer paz Compartir y solamente el de de las naciones, ese fue el que no se volvió a recibir. Un tema que vamos a estudiar en John Kippur. Pero, miremos lo que dice Juan 4. ¿Desde
1: el y,
0: eh, Sí, por favor.
1: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, dio que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque soy mujer, yo que soy mujer samaritana. Porque qué los judíos y samaritanos no se trataban entre sí? Y respondió Yeshua y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en el fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer
0: ley. Eh, de, dejemos ahí. Bueno, lo, lo primero, esa pelea de, 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 de samaritanos y judíos está documentada en Josepo. No es la misma que estamos viendo en Reyes. Ya después los samaritanos podían entrar al templo y todo esto. Y hay una pelea documentada en Josepo que no la vamos a tratar ahorita, pero para que tengamos en cuenta que a veces podemos estar diciendo mentiras y a ver, estar manipulando las Escrituras sin el conocimiento. Eh, de aquí se le acerca una mujer samaritana, un judío, y la parte final, hacia la parte donde ella dice, bueno, si eh, mis padres, nuestros padres nos dijeron que adoraron, ¿cuáles padres está refiriéndose? A lo que hizo Jeroboam ustedes adora, adoran acá en Samaria hizo en, el mor en Efraín en Efraín es donde se establece el lugar de adoración para ellos y dice ustedes no saben cómo adorar no sabemos cómo adorar los judíos sí y a veces nosotros despreciamos el conocimiento porque vienen los judíos y que fallaron y que no reconocen a Jesús pero ellos sí saben cómo hacer muchas cosas que tú y yo no es la importancia de tener los contextos porque acá les dice eh, más la hora viene eh, perdón, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿A quién le está diciendo a los que están en la expresión? Ustedes creen que saben adorar pero no saben adorar. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Comunidades cristianas entre comillas, hablando mal de judíos comunidades que se dicen ser creyentes en el Mesías judío diciendo que él nació en Palestina diciendo que es que allá queda Palestina, estudios completos que se hacen desde la, desde la teología, universidades teológicas reconocidas a nivel mundial que eso era Palestina, siendo que las escrituras dicen que esa es la tierra de Israel y que Palestina viene de Filisteo yo creo que hay que hacer un alto en todas esas, esas enseñanzas y de verdad filtrarlas por las escrituras. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. El, la forma en adorar, la forma en acercarse, tiene que ver con esta paracha. Entonces, eh, cuando el Señor ordena, no es una sugerencia. Es, es las cosas como Él dice. Establece los hijos de Aarón, Hebreos 8 que dice Hebreos 8, creo que es 10 dice, hey un segundo si Jesús estuviera en esta eh, eh, operando en esta tierra aún y estuviera y en esas todavía estaban cuando están escribiendo Hebreos estuviera vigente el sacerdocio de Aarón, él ni siquiera puede ser sacerdote ay cómo así pero si es que él es sacerdote según el orden de Melquisedec y es él, no más él no violaría el espacio que se le adoró. ¿Por qué? Porque es algo que mandó el padre. Y él dice, yo hago la voluntad de mi padre. Pero si él no lo hace, nosotros sí. La iglesia católica creó un sacerdocio. El cristianismo quedó, creó un pastorado alejado de, de, de la palabra. Imagínate un pastor. Un pastor es encargado de darle el, el alimento a las ovejas. ¿Cierto? Pero... El pastor no llega y por manotadas le da a una oveja. Él la deja donde están los mejores pastos y cada oveja come según su necesidad. Pero un pastorado que no tiene palabra es un pastorado que está llevando a sus ovejas a un peladero. Donde no hay pastos, donde no hay nada. Y, y, y despreciamos la palabra. Anulamos la palabra. Lo que Jesús no hace, lo que Yeshua nunca hizo nosotros sí lo hacemos, es que ahora somos sacerdotes, es que ahora sí, y ahora, y él, él está diciendo, Hebreos está diciendo, sabes que si él estuviera acá, ni siquiera fuera sacerdote, porque él está operando en la esfera de los cielos, donde está, de eso está hablando Hebreos, a grandes rasgos, Hebreos está hablando de eso, entonces, ¿por qué llegar a hacer todas estas recomendaciones? Cuando la palabra está hablando de sacrificios, muchas veces, eh, se, se estigmatiza la, la sangre y que eso no, y que no, que la sangre ya no, que para qué tantos sacrificios, que sacrificio es algo que me cueste a mí. No, 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 forma de acercarse. Miremos los sacrificios o los cormán que había: estaba el corbán Olam, el corban minja el corbán Chelamín. Voy a leer la porción: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Mire todo lo que encontramos acá. Si no lo entendemos, se, nos podemos desviar. Porque las culturas del prim, de, de, este, de esta época hacían cosas muy similares. Que no te choque esto. Más bien estudialo porque el Señor cuando lo trae, lo trae en la palabra, hace un contraste con todas esas... Manifestaciones que tenían las otras, eh, las otras comunidades paganas y pueblos paganos por eso es Israel es especial aquí hay una ley para los sacrificios hola que es el sacrificio La holocausto se consumía toda y eso era por gratitud ah no tienes que traer acá no es solamente agradecimiento solo agradecimiento el minja el minja por ejemplo no era sangre ¿Era ovulación? ¿Cereales? El Minha está acá, en el versículo 14, el 6.14. 14. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y su así. Esta es minja La minja es comparable a la oración que hacemos en la tarde. La otra es la Shelamín. Shelamín, que es? Por paz que dice el versículo eh, versículo 12 del capítulo 7 si se ofreciera en acción de gracias ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres miren entonces todos los los corban que había las formas de acercarte sabes que hoy amanecí agradecido porque mira este mira este eh, este día que nos has dado llevaba su ofrenda de agradecimiento nosotros consideramos eso porque las ofrendas desde que muere Yeshua hasta que el templo es destruido están vigentes Pablo lleva ofrendas ofrendas de voto para voto nazareo que incluían sangre incluían también un gómer de harina todo esto lo está haciendo Pablo, explicando cosas del templo. Y esos son sa sacrificios. Para la gente quiere que sacrificio es algo uy, terrible y esto es un sacrificio. No, así no se manejaba. Eso no tiene que ver con la cultura. Esto es acercarse al Padre. Otra ofrenda que se llevaba es la jatak. La jatak. Es la ley del sacrificio expiatorio Y aquí, por ejemplo, se cumplen dos cosas Por expiación ¿Verdad? De pecado Y por consagración Imagínate Sabemos que Yeshua no pecó Jesús no pecó Imagínate cuando tocaba una mujer inmunda Yeshua tocó una mujer inmunda Si no puede entrar al templo si no hace un sacrificio jatá y el, el, por eso es que si no se entiende todo esto a veces son términos yo les digo lam lamin asham y alguien podrá decir ¿Y qué es eso vamos un segundo tú dices que eres cristiano que has leído las cartas de Pablo que has leído Gálatas que has leído Hechos, que has leído Corintios, y tú no sabes qué es esto porque si tú no sabes que Jatad y cuáles son las aplicaciones de Jatad tú pones a Yeshua a pecar porque Jatad es por expiación de pecado pero Jatad también es para consagración cuando en algunas partes de la palabra dice que era, que era sacado del pueblo que era cortado, no significa que eras, no, que estaba en pecado mortal, sino que ritualmente no podía acercarse al templo, al Beidhamitach, al Mishkan, y tenía que hacer un proceso de separación, por eso era cortado de la asamblea. Hay que estudiar esos contextos porque hay otros que sí, y cuando dice será cortado la congregación, si sí era que lo sacaban y no podía volver entonces Jesús si toca una impu a una mujer impura él no puede entrar al templo y hacer todo lo que hizo después, enseñar eh, ir a las fiestas no puede hacer nada de eso no hasta que no se purifique, entonces qué hizo si él cumplió la ley y si él eh, no pecó pues hizo un ritual de bautismo mm. se volvió a la. Ay, pero si en, en Mateo 4 eh, ya se bautizó. Entonces, otra vez, entiende los contextos y las escrituras, porque él tenía que hacer ritual para limpiarse y llevar una ofrenda de expiación. ¡Oh! Expiación, si sí, una hatat porque es el mismo término en español. Yo creo que, que esto quede claro para que entendamos que estamos manejando un libro que no conocemos y los contextos. Y entonces mira todo lo que pudimos haber inventado sin conocer estas cosas. Por ejemplo, en, miremos Mateo 5.23. Hay gente que le choca oír que Jesús no entró al lugar santo. Jesús oh. ni siquiera hizo un... Entró al altar No podía No podía entrar al altar Él entró hasta los atrios Donde llevaba a la puerta Nicanor En el atrio de las mujeres Donde debía llevar Su sacrificio Como todo varón judío Porque la salvación viene a los judíos Lo acabamos de leer
1: sí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí trofeo Ofrenda delante del altar Y anda, reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda
0: ¿Esta era una ofrenda de qué? De, ¿De paz? paz Tiene que ver con pecado No, es de paz Pero es que la ofrenda de paz Es estar en convenio Bueno, significa muchas cosas Y Yeshua les está diciendo Trae tu ofrenda a Porque esa es la forma de acercarte pero eso va acompañado de una, reconciliación. de una reconciliación de una reconciliación muchos ven a David por ejemplo cuando en el Salmo 51 que dice no es que un corazón contricto los sacrificios tú no los quieres sino un corazón contricto un corazón humillado, quebrantado eso es lo que tú quieres y eso es verdad pero no entienden en qué contexto está hablando David en ese Salmo 51 ¿cuándo se lee el Salmo 51?
1: en Yom Kippur ¿en qué? en
0: Yom Kippur. Yom Kippur pues claro él no quiere sacrificios y ni va a recibir sacrificios de David porque David no puede llevar un sacrificio el cual él no podía llevar porque era un sacrificio por pecado con conciencia, él lo hizo por rebelión, él lo hizo por mal, que es un pecado que él era, lo hizo sabiendo que estaba casada esa, eh, casada esa mujer que estaba eh, pecando y que mandó matar a su esposo. Él sabía, él no puede llevar ese pecado, ese, ese sacrificio, no, 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 no te puedes acercar tú. Quién debe llevar ese sacrificio y en qué momento? El coanim, el sacerdote y solamente una vez al año. Y aquí tú no puedes comprar que el sacrificio se lo compraba el mismo sacerdote. Familias enemed. ¿Será que tenemos cosas que aprender? ¿Será que tenemos órdenes que aprender? Procesos que aprender. No seamos irreverentes al tocar las escrituras y despreciarlas, como he oído en algunos púlpitos. Pero es que yo lo hice también, por eso familias Familia CNM. Familia NM tiene la necesidad de restaurar, lo que yo, y a los que enseñamos en, en algún tiempo, eh, les tuvimos que explicar estas cosas. Tal vez la forma no es la mejor, porque... Cuando entiendes todo esto como que es un algo que se viene encima y no sabes cómo darlo, No sabes cómo, cómo, cuál es la mejor forma de, de expresárselo a, a las personas.
1: Y mira que más allá de, de, de querer expresarles, es esa necesidad que se tiene de, de que pronto que pronto volvamos a, al camino, a los sendas de rectitud, que busquemos los caminos antiguos y volvamos a su Palabra.
0: Sí, es el, el hacer la, el llamado para este tiempo. Yo por eso soy muy enfático, oye, no hay, no hay excusa. Hoy no tenemos excusa. Hoy en día con la información que hay, es permanecer en el error. Yo creo que el Padre sí nos va a demandar eso. Y por eso tomamos mal algunos términos, ¿no? Aquí también se menciona, déjame leerte el versículo 12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, los shelamim. Todos los sacrificios que había, no había excusa para no llevar un sacrificio, estaban las tórtolas, estaba la harina, y en algún momento los rabinos de ese tiempo, y que Yeshua avala eso, Dice, bueno, no tienen para, para estos sacrificios. Traigan la leña para poder prender, pero no era una leña específica, ¿no? Para poder prenderlo. Pero tú no te quedes sin entrar, sin acercarte al Dios de Israel. Y mire todo lo que tenemos en el Brijadacha, Primera 1 Corintios 3, 16. Eres templo. Eres templo. ¿Qué dijimos en Ezequiel? Enséñeles las medidas, enséñeles el orden. Este libro de Levíticos te va a enseñar a comportarte. Lo primero que estamos viendo acá en Zav, ¿quién va a permitir? ¿A quién le vas a permitir que maneje tu vida? ¿Tú vas a seguir con el sistema religioso? El sistema religioso es que un pastor te diga qué hacer, que esto está bien, que esto está mal. ¿O vas a ir a las Escrituras y las Escrituras te van a dar, dar luz de qué hacer?
1: Primera de Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
0: Entonces, si somos un templo, tú sabes las normas, las medidas, eso es importantísimo. Eh, en, ese, en la preparación de este tema, tuve que, que leer varios libros, porque la Biblia no está de cómo se manejaba en el primer siglo el templo. Eso era, mi, eh, leí varios libros de, en la misná para entender un poquito cuál era el contexto y cómo se hacían las cosas, cuál era la relevancia de las cosas. Y yo quiero entender eso para mi vida, para mi cuerpo, para el cuerpo de ustedes. Aquí tengo mis hijas, a mi esposa. Ustedes son templo. Y así como en la, en la reina Esther, no se acercaban al rey... Desparpajados... El que se acercara mal... Sin cita... Moría... Así tengan en cuenta... Que ustedes se deben manejar... Imagínense esto tan poderoso... Romanos 12.1... Preséntese. ¿eh? Así hermanos...
1: Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
0: Entonces, por ejemplo, ¿cómo se evaluaba un, un corbán? Dependiendo del tipo de corbán. Corbán era acercarse, preséntese, acérquese. Acerque. Y el templo, está, cuando Pablo escribe esto, el templo está vigente. ¿Por qué está escribiéndoles esto? Y no es solo ir allá. Usted debe ser visible, el templo es visible, el templo es visible. Si vamos a lo que comenzamos con Esther, aquí había un error. ¿Por qué no volvió Mardoqueo? ¿Por qué no volvieron los judíos a Israel, a Jerusalén? Y tuvieron que pasar esto. Ahora aquí la buena noticia es que si tú no haces la labor de ser luz, de ser un templo visible, pues como lo dice el libro de Esther, ¿sabes qué? Si tú no quieres, si no se te da, igual vas a morir tú y tu familia. Pero alguien más va a venir por la salvación del pueblo de Judá. ¿Y quiénes son los que están en la dispersión ahorita? Los de Israel. La casa perdida de Israel, nosotros estamos en dispersión. No,
1: no,
0: no. Y tenemos que volver allá. Miremos Jeremías 29. Importante que tengamos estas palabras. Porque el, el mira, eres templo todo esto, pero ¿cómo se...? Había 279 mandamientos para el templo. La gente pone a morir y a resucitar a Yeshua en días diferentes. ¿Sabías que si fuera un viernes, todo lo que describe las escrituras, Mateo, Marcos, todo eso es falso? Porque el viernes los sacrificios tenían un orden específico para que recibieran el Shabbat. Y si lo pones a morir un viernes, como lo narra la Biblia, ya estás descalificando, he dicho. Pero si lo pones de acuerdo a la fiesta, como se celebra la fiesta, ahí estás en el...
1: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
0: Este sacerdote sí entiende esa labor de ser templo. Había un fuego dentro de mí. El
1: fuego que no se apaga en el templo.
0: El fuego que no se apaga. Hay un fuego dentro, pero ese fuego es, es algo que te permite acercarte, porque era para el, el sacrificio, el corbán El versículo 20 del capítulo 7 de Levíticos dice: Pero la persona que comiere la carne de sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada entre su pueblo. ¿Qué está diciendo este pasaje y dónde lo hemos oído? Miremos Primera de Corintios 11, 27 y 30, porque la gente pone que es que aquí nació la Santa Cena. <risa> Miren todo lo que estamos hablando de cómo se llevan los sacrificios, cómo es el orden de las cosas, y con esto me quiero despedir. 1 de Corintios 11, 27 y 30.
1: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba de la copa, porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si él, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
0: Él está trayendo un, una mitzvá, un mandamiento que está en la Torah para un sacrificio de paz, esto es una comparativa Y es un... Esto es drash En hebreo se llama drash Pero es como una revelación Y les está trayendo Cuando ustedes se reúnen Están haciendo oficio de templo Son los templos reuniéndose, Son piedras vivas de un templo Ustedes no pueden comportarse Como los de afuera Y tenemos que entender El, el contexto de Corintios, ¿no? Todo lo que estaba pasando en Corintios Pero... Amados... Si el Señor es el que ordena ¿Por qué nosotros desordenamos? Siempre les hemos dicho esto apenas es un abre bocas Para que tú te incentives a escudriñar las escrituras Acá no, no, no estamos estudiando profundidad Por ejemplo la, la porción Pero si sí queremos dejarles los puntos Que, que se y mire todas las ofrendas que, que mencionamos Estas familias en Emet Esto es eh, Buscando la Verdad Buscando la verdad, buscando entender más sobre las palabras de mi rey, de mi padre, que lo que él ordenó así se haga en el cielo, esa voluntad traerla para que se haga en esta tierra. Desde Familias Enemet les deseamos Shalom,
1: Shalom, Shabbató,
0: Shabbató.